0: Pariris, parirus, pariris, parirus, pariris, pariris, pariris. Que vayan abriendo bien las orejas, vamos a conjugar un verbo nuevo, no tendrán quejas, república ni par. Vayan abriendo bien las orejas, vamos a conjugar en frases nuevas, en frases viejas,
1: República
0: par. Tirem pal monte
1: tendrán a
0: mano el
2: orifal. Tiran pal monte verán cercano
0: el orifal. Republicano, republicano, republicano. Buenas tardes, Pedro Galeano, encargado de que les llegue este programa a sus receptores y Miguel Campillo Ortiz, les damos la bienvenida a Horizonte Republicano en Radiopolis en la 92.3. De la FM de Sevilla y www.radiopolis.org Saludamos también a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y a su audiencia Abrimos el programa como siempre con la editorial que está a cargo de Francisco Sierra Caballero Catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla y Presidente del Ateneo Republicano
3: la calidad de toda democracia pasa por su cultura política y no hay experiencia posible sin mediación. Toda reproducción social depende del acontecer y por lo mismo de los medios de representación. Si la función vicaria de estos es insalubre, la esfera de deliberación ciudadana queda bloqueada o limita el despliegue de todas las potencialidades para atender las necesidades radicales que constituyen en el fondo la función pública que asigna nuestra constitución al derecho fundamental de libertad de expresión. Es el caso de la cultura avatar patria. En nuestro país, al histórico déficit democrático de absolutismo, dictaduras, oligarquía y caciquismo, especialmente en tierras como la nuestra, en Andalucía, cabe añadir hoy un desequilibrio sistemático en el ámbito de los medios de representación. Un desequilibrio que además produce una paupérrima cultura mediática y, por ende, una ecología cultural tóxica y decadente que afecta a todos los espacios públicos de socialización, incluida, por cierto, la universidad. Estos días que cumplo 30 años de carrera académica, me paro a pensar qué nos está pasando y cómo hemos llegado a tal grado de deterioro del sistema universitario. Lejos de las proclamas sobre la venida a los bárbaros, como razón Alessandro Barico, el problema no es generacional, a mi entender. Considerando los datos comparativos con otros países de nuestro contexto europeo, o incluso más allá de países americanos o asiáticos. Pero en el discurso público se sostiene, sin fundamento ni prueba que lo acredite, que estamos ante la generación mejor formada en la historia de España. Lamento tener que negar la mayor. El 8M, por ejemplo, descubrí que mis alumnos admiran a Tyler Swift, pero ignoran que es la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, el conocido SWIFT. Conocen a centenares de influencers irrelevantes para la cultura general, pero ignoran el nombre de importantes actores políticos, cuando no a los propios referentes de la cultura nacional. Hay profesores de periodismo que ya ni hacen de actualidad a un alumnado que no es que hayan dejado de leer los medios, sino que ni por asomo siguen la agenda periodística con un nivel de lectura y comprensión más que lamentable. Puede decirse, sin ánimo de exagerar ni ofender a nadie, que la competencia cultural entre el alumnado universitario ha retrocedido a niveles de los tiempos del Instituto Libre de Enseñanza, cuando la mayoría de la población era por lo general analfabeta o manifestaba serias dificultades funcionales de análisis de la realidad. Paradójico en el país de Cervantes y con una de las más importantes industrias editoriales de todo el mundo. Y lo malo es que sabemos, modo Black Mirror, que el futuro puede ser peor. Relatos como el de Talia Lavin sobre la cultura del odio demuestran que el escenario de lo yuyu, la cultura de la ignorancia, del Capitolio a Madrid, se extiende y domina nuestras vidas como prácticamente lo dominó la pandemia. En otras palabras, contra la razón y contra todos, los tontos de la linde proliferan y, ojo, no es una cuestión de títulos o educación. En la universidad vivimos rodeados de ellos y empieza a permeabilizar la práctica teórica y docente ...con la ludificación y otras formas sutiles de degradación del conocimiento... ...y la vida académica que impone lo que se ha llamar la happycracia. Como consecuencia, la cultura de todos contentos... ...ha terminado por formatear en el vacío histórico-cultural... ...toda una población universitaria manifiestamente acrítica... ...con el efecto placebo de un medio ambiente cultural limitado... ...por no decir primitivo, proclive a la bulia, la apatía... ...y por supuesto la sumisión como norma. Nada que ver con la virtud republicana... ...de la ejemplariedad de la que hablaba Fernando de los Ríos. No sorprende por lo mismo que el trending topic sea el único horizonte cognitivo... ...de esta generación inmersa en la imaginería social de la comunicación gregaria... ...basada en el masajeo de la opinión pública como una opinión prefabricada. El algoritarismo es sólo un acelerador de lo asimilable y políticamente correcto. El laboratorio social de captura del Big Data vulnera hoy la democracia... ...amenaza principios básicos de igualdad, por supuesto es un cerco a la libertad y transparencia y extiende además sistemáticamente la lógica de la redundancia como marco de referencia de la cultura avatar. Es evidente que en estas condiciones son imprescindibles para la acumulación por desposesión de lo común, cuya lógica cultural propia del capitalismo viene necesitando mayor predictibilidad, mayor control social en el diseño de un mundo vigilado, como demuestra Matelar. Estamos hablando de una cultura sincronizada que hace posible ignorar la verdad, negar la ciencia y liquidar la razón ilustrada para justificar, por ejemplo, golpes de Estado como el de Bolivia, ya no digamos el franquismo en España, mientras tecnolibertarios, intelectualoides de pacotilla y criollos resentidos con las conquistas de los cholos y los descamisados repiten su discurso al servicio del establishment o, por ejemplo, en el caso de Europa de la OTAN. Mientras en la llamada era post-Covid de la nueva normalidad los gafan con sonidas del liderazgo hegemónico las políticas de representación con Amazon aumentando más del 50% y un crecimiento que supera el PIB de muchos países o Google que atesora beneficios de más de mil millones de dólares parece que ha llegado la hora de advertir que no podemos seguir en las nubes que no podemos ser colonizados en el espacio virtual por Amazon Web que no podemos permitirnos vivir en esta cultura de avatar que está por encima de nuestras posibilidades y que exige todo lo contrario a la venta de nuestra información y conocimiento al imperio Microsoft. Es hora de recordar que Avatar no sólo designa la identidad virtual que escoge uno como máscara, la que puede construir todo usuario para proyectar su rol social en la cibercultura. En su primera sección, de acuerdo con la RAE, hay que definir la idea de Avatar con vicisitud o acontecer contrario al buen desarrollo ideal el propio que prolifera entre el paletismo y los siebe cultivadores del sinsentido y la estupidez por sistema, en lo teórico y sobre todo en la práctica, idiotas en fin de la nada en el sentido etimológico del término, hacedores o colaboradores necesarios de un procomún colaborativo y en red, con democracia de baja intensidad, una creatividad banal del fanedith y la fascinación propia del faccio, en el que todo texto es absorción y transformación de otro texto pero en línea, contrariamente a Julia Cristeva, que en este caso no defendería esta lógica de los medios tautológicos. Espero que, visto lo visto, comprenda el oyente el abatimiento ante este escenario en ese trigésimo aniversario de vida académica rodeado de tanta cultura avatar. Si el futuro de Andalucía es la educación, tenemos un serio problema, y no se resuelve con presupuesto, sino confrontando esta misma cultura ...dominante en los medios y en las mediaciones que proliferan dentro y fuera de la universidad.
0: Oigamos ahora Poder Judicial, sección de la que se encarga Joaquín Murías Martínez... ...profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla... ...ex letrado del Tribunal Constitucional y ateneista.
4: Esta semana hemos conocido los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron uno de los jueces más poderosos e importantes de España y el número dos del Ministerio del Interior durante la época del Partido Popular. Y los hemos conocido porque forman parte de la investigación criminal. Y en esos audios, el presidente de la Audiencia Nacional, nada menos presidente de la Audiencia Nacional, se comunica con este alto político del Partido Popular y le transmite información privilegiada, información reservada de un juicio a su cargo. Un juez pasa información que conoce como juez a un político para que éste pueda preparar su defensa. Le pasa datos, le pasa consejos de defensa para su caso. Es algo escandaloso el presidente de la Audiencia Nacional utiliza su cargo para conseguir datos y estrategias para que el Partido Popular se pueda defender en un asunto en la Audiencia Nacional. Es la máxima ruptura de la independencia judicial. ¿Qué ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es simplemente nada. A este juez Presidente de Audiencia Nacional, no se le puede castigar porque los audios se han revelado casualmente tres años después de que se escribieran. Justo cuando ya no se puede perseguir porque lo que sería una, san una sanción que tendría que imponer el Consejo General del Poder Judicial y que nunca la impondría porque es un consejo controlado por el Partido Popular, el periodo para la sanción ya ha pasado justo cuando se revela. Luego no se le puede castigar. Pero la publicación de estos audios tampoco ha tenido ninguna consecuencia política. Nadie ha exigido que este juez dimita. Nadie ha protestado en público por el hecho de que los jueces sean claramente no solo no imparciales, sino partidarios del Partido Popular y utilicen contra la ley su posición para favorecer al Partido Popular. Un escándalo de estas características sería impensable en ningún país país democrático europeo, llevaría a la inmediata dimisión y a que los jueces se sintieran avergonzados. ¿Qué es lo que ha producido en España? ¿Cuál ha sido la única consecuencia? Dos. Primera, que los jueces españoles han dicho, bueno, no pasa nada, sigue siendo uno de los nuestros, estamos orgullosos. Segundo, que el juez que permitió que las partes en un proceso conocieran estos mensajes porque eran parte de una causa, ha decidido ayer mismo que se los quita y que les prohíbe que los sigan viendo. Es decir, la única consecuencia de divulgar unos mensajes delictivos de un juez que aprovecha su posición para favorecer al Partido Popular es que los mensajes no se pueden publicar. Esa es la situación del Poder Judicial en España cada vez menos independientes, cada vez menos vinculada a la ley y cada vez menos capaz de administrar justicia en un país democrático. Vamos cada día peor y los jueces están felices y contentos con esta deriva. Pues nada.
5: Hoy vamos a hablar del republicanismo en el último cuarto del siglo XIX y en especial de P.I. Margal. Tras la corta vida de la Primera República... La restauración supuso un doble retorno, el de la monarquía y el de la dinastía brobónica en la persona de Alfonso XII. Pero la restauración significó algo más profundo. Las clases propietarias de la sociedad española cerraron filas en torno a una decisión firme. No iban a consentir más ensayos revolucionarios, más desbordes democráticos que pusieran en peligro su dominación sobre las clases trabajadoras. Así que tras el vibrante sexenio, el cambio de ritmo de la España de la época será espectacular. La vida se ralentiza, se aletarga. Para servir esos intereses oligárquicos, el político andaluz Cánovas del Castillo diseñó el régimen político de la restauración, una pantomima de Estado liberal que, inspirado en el modelo británico, utilizaba como medios políticos principales los siguientes. La monarquía parlamentaria, un sistema bipartidista con dos partidos lo más parecidos posibles entre sí y todos los demás quedaban excluidos del sistema y serán objeto de persecución, en especial las fuerzas obreras. El turismo pacífico en el poder de esos dos partidos, el conservador de Cánovas y el liberal de Sagasta, sobre la base del fraude electoral por procedimientos como el encasillado de los candidatos y el pucherazo, instrumentado gracias a una estructura de caciques territoriales y finalmente el recorte de las libertades para impedir la participación política de las capas trabajadoras. En ese contexto y tras la caída de la Primera República, el republicanismo se diluyó y fragmentó en diversos partidos. Los distanciaban tanto las diferencias ideológicas, federalismo frente a centralismo, vía insurrección frente a vía electoral, como el personalismo de los grandes líderes. del partido federal de Pi, el partido progresista de Ruiz Zorrilla, el partido histórico de Castelar o el centralista de Salmerón. No obstante, el ideario republicano anticlerical de fe en el progreso y defensa de reformas sociales se mantuvo vivo en los círculos intelectuales, culturales y recreativos de Ateneo, Casino, etc. En ese republicanismo del último cuarto del siglo, una figura sobresale por encima de todas, Pi y Margal. Pi Margal nació en Barcelona en 1824. Aunque era de familia obrera, hijo de un tejedor, logró estudiar por la única vía posible hasta entonces para la gente humilde del seminario, hasta doctorarse en Derecho en Madrid a los 24 años. Trabajó como profesor, traductor, empleado de banca y escritor. Escribía sobre historia y arte, pero varias de sus obras fueron prohibidas por presiones de la iglesia. En Madrid se vinculó al Partido Demócrata y participó en la Revolución de 1854, la Bicalvarada. En ese año expuso sus ideas federalistas en La Reacción y la Revolución, defendiendo el socialismo frente a los demócratas liberales. A partir de 1864 dirigió el periódico La Discusión, pero tras el intento revolucionario de 1866, tuvo que exiliarse en París. Allí profundizó en el pensamiento del socialista utópico Proudhon, que le influiría de manera decisiva. Pensaba que había que destruir la autoridad existente para sustituirla por un pacto de libre autodeterminación de los pueblos hasta llegar a una federación. Regresó a España tras el triunfo de la Gloriosa y fue elegido diputado en las Cortes Constituyentes. Se erigió el líder del federalismo más progresista y cercano al socialismo, lo que le permitió conectar bien con el movimiento obrero. Como vimos en el programa anterior, fue segundo presidente del gobierno de la Primera República. Tras el golpe de Pavía, fue detenido y encarcelado un tiempo en una prisión andaluza. Se retiró temporalmente de la política y trabajó como abogado y escritor. Pero en los años 80 comenzó a reorganizar el partido federal del que fue dirigente indiscutible hasta su muerte. Su prestigio le llevó a ser elegido diputado en las sucesivas elecciones. Redactó el proyecto de Constitución Federal de 1883 y el programa del Partido Federal de 1894. Con valentía hizo frente a la opinión pública dominante, siendo el único dirigente republicano que se opuso a la guerra de Cuba y defendió la concesión de la independencia a las colonias. Murió en Madrid en 1901 a los 77 años de edad. Fue sin duda el republicano de mayor influencia de su generación
0: era la ventana de la historia, sección de la que se encarga Juan Valencia Rodríguez, doctor en historia y responsable de comunicación del Ateneo.
6: Es una canción
2: muy bonita, niños, para que aprendamos mucho. Os voy a contar una historia. día Felipe sexto fue a instalar el ordenador Necesitaba un enchufe para la torre, otro para la pantalla y otro para el altavoz Se levantó decidido y sacó de su cajón El ladrón del Borbón Es el ladrón del Borbón Es el ladrón del Borbón Siempre estuvo ahí el ladrón del Borbón ¡Vamos todos! Es el ladrón del Borbón es el ladrón del borbón Siempre estuvo ahí El ladrón del borbón Gracias niños Y ahora un pequeño consejo culinario Si cocináis ajo arriero, Un consejo os voy a dar Si no lo metes en la nevera Sabes lo que pasará Un mo blanquecino Por completo lo cubrirá Arriero blanco pudriéndose está, arriero blanco pudriéndose está, arriero blanco pudriéndose está, arriero blanco pudriéndose está. Vamos todos, arriero blanco, ¡Sí, blanco pudriéndose está, arriero blanco pudriéndose está, arriero blanco pudriéndose está. Y ahora un mensaje de amor y tolerancia. Si en tu clase tienes amigos de otra raza o religión, el respeto y la tolerancia siempre son una buena opción. El musulmán y el cristiano hallarán su salvación en la Meca o en Dios. En la Meca o en Dios, en la Meca o Dios, la salvación está en la Meca o en Dios. ¡Todos juntos! En la Meca o en Dios. En la meca o en Dios, la salvación está en la meca o en Dios. ¡Gracias, niños! ¡Vamos con la muraleja! Si alguien no ha entendido la letra de mi canción y quiere ir a comisaría a ponerme una sanción, que sepáis que me llamo José a ver si aunque sea por error mandáis al Pepe a prisión. El Pepe a prisión, el Pepe a prisión, mandar al Pepe a prisión. ¡Todos juntos! El Pepe a prisión, el Pepe a prisión, mandar al Pepe a prisión. ¡Dio,
0: Oigamos ahora Republidama, la sección sobre feminismo de la que se encarga Antonia Corona Aguilar, profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla y Ateneísta.
7: Buenas tardes. Me pregunto yo, estos días, ¿qué pensarían Victoria Ken y Clara Compamor si levantaran la cabeza? ¿Se identificarían una con un sector del feminismo y otra con el otro? ¿Se pondrían a llorar pensando y sintiendo lo poco que hemos aprendido y lo poco que hemos avanzado en todos estos años? ¿O se revangarían y nos darían estrategias comunes para de una vez por todas avanzar juntas por una sociedad en la que el patriarcado no domine todas las esferas, incluso las de aquellas que se autodenominan feministas? En fin... Soñar es libre y mi sueño se encamina a volver a revivir ese 8 de marzo del 2018 que conseguimos, hombres y mujeres, salir en unidad, convertir esa jornada en un día reivindicativo y lúdico donde nos encontramos y gritábamos todas juntas y muchos todos juntos lo que queríamos eliminar de nuestra cotidianidad y todo lo que anhelamos. Sí, ese año... El 2018 el patriarcado se sorprendió, se asustó y creo que se rearmó. Sí, rearmó en el sentido bélico de la palabra, para frenar ese avance, esas lógicas de compartir, de unidad, de sororidad, de amistad y atacó. Atacó y bien que atacó. Hay varias coincidencias en lo que está pasando estos días con lo que pasó en, en la Segunda República, que para mí pueden ser claves para intentar entender. Por un lado, la época de nuestras pioneras fue un periodo de cambio significativo para la vida de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, en el campo legislativo, en la cuestión del acceso a la igualdad legal y a la ciudadanía política activa. Pero creo que debido a lo corto del periodo de esta época... ...y a la lentitud con la que realmente se producen los cambios... ...en las mentalidades y en los procesos sociales y personales... ...no dio tiempo a que esas transformaciones llegaran a todas las mujeres... ...y tampoco a los hombres. Quiero recordar que entre mayo de 1931 y el verano de 1933... ...el gobierno llegó a promulgar 17 textos legales... ...que hacían referencia específica a la igualdad entre mujeres y hombres y a los derechos cívicos de estas. Y ya, ya sabemos que encontrarían grandes limitaciones y obstáculos para poder desarrollarlas y ponerlas en prácticas, cosa que sigue pasando en, en los tiempos que corren. En estos momentos sabemos que se están dando cambios legislativos muy importantes, pero quizás también demasiado rápido para lo poco preparada que está la sociedad en su conjunto. Bueno, la sociedad y otras esferas, porque digo yo que la judicatura habría que zarandearla y, y que saliera ya de esas posturas decimonónicas y, y que estuvieran más acordes a reivindicaciones de la calle, de la gente. Y por eso, otra cuestión que me planteo es si realmente sigue siendo válida esta democracia representativa. Entiendo que, que no nos representan realmente quienes se sientan en los escaños y votan que sí o que no a propuestas que no han pasado por la gente, no han pasado por la calle quizás es el momento de reivindicar una democracia más participativa porque sí, la participación social y política también fue uno de los grandes logros de la Segunda República Española y extenderla a las mujeres, que las mujeres salieran a la vida pública y que tuvieran acceso a la educación, a la alfabetización, a la autonomía y que dejaran de, de estar dominada por esa sociedad pacata y dominada por el catolicismo y que consiguieran independencia económica y laboral y derecho a una maternidad consciente y el acceso a los métodos anticonceptivos por Dios, todos esos derechos nos fueron arrebatados y aún hoy en día seguimos teniendo que estar peleando por el derecho de las mujeres a un aborto libre y gratuito por eso, quiero aprovechar este micrófono para reivindicar que demos el paso de que las mujeres dejemos de ser participantes a ser protagonistas. No es lo mismo. Y hay que reflexionar sobre la importancia de, de ser protagónica en todos nuestros espacios vitales. No nos bastan solo esos espacios familiares o personales. También queremos ser protagonistas en los sociopolíticos y en los laborales, donde realmente se generen espacios puentes mixtos y espacios propios, donde haya sinergia donde se haya redes, donde nos encontremos y nos reconozcamos y busquemos estrategias comunes. Es muy difícil en los tiempos que corren, pero nuestras maestras, nuestras ancestras, lo tuvieron realmente más difícil. Y yo creo que algo debemos aprender de ellas. Y también, junto a esta participación activa y consciente, creo que es imprescindible que, que, que nos detengamos en esos mínimos comunes, que predominen los mínimos comunes a los máximos divisores, nos están haciendo muchos daños esas máximas divisoras. Yo dándole vuelta a la cabeza durante un tiempo en la necesidad de generar esas redes de colaboración, esos espacios, esos movimientos sociales que nos unan en aquello que nos mueve y nos conmueven en ideas parecidas y reivindicarlos juntos, ¿no? Estamos saliendo mucho a la calle por multitud de motivos. Es importante, muy importante que, que volvamos a salir y que salgamos juntos y juntas. Y también es fundamental que construyamos ese espacio doméstico corresponsable, donde los micromachismos, que todo el mundo sabemos, vayan desapareciendo. Que tomemos conciencia de ellos, tanto nosotras como vosotros. Eso nos ayudará a que se produzca ese cambio real que queremos, donde la cuidadanía y la ciudadanía se den de la mano. Y ya para terminar, quiero traer las palabras de Flora Tristán, que en Unión Obrera decía, la mujer es la proletaria del proletario. Expresaba con esa brillantez que le caracterizaba el doble grado de discriminación que sufrimos las mujeres. Ella decía, el proletario descansa al llegar a la casa, la mujer ni eso. Y a ello añadía que solo juntos, mujeres y hombres, podríamos erradicar el yugo del cuello de las mujeres, ya que ésta no conseguirá su emancipación si no es de la mano de la clase trabajadora. Pero los trabajadores mismos no podrán aspirar a su liberación del yugo de la esclavitud asalariada si no es convocando a las mujeres a luchar junto a ellos bajo la consigna de su propia libertad y la lucha de sus derechos. Lo dicho, está todo inventado. Por eso quiero terminar gritando, sigamos saliendo a las calles, las calles son nuestras, no permitamos que nos la arrebaten de nuevo.
1: Buenas tardes. Una de las mayores injusticias que se han dado en el Estado español es que los más llamados moriscos todavía no tengan reconocida su nacionalidad como la tienen los judíos sefarditas. Hay que partir de la base de que en España no hubo ninguna invasión musulmana. Primero, porque la figura política España no existía. En segundo lugar, porque el número de los que entraron fue ínfimo en relación a la población autóctona. Porque durante los dos primeros siglos de mirato, un total de 15.000 personas, entre moros, egipcios, árabes, sirios, sarracenos y eslavos, fue lo que entró, y esto frente a una población de cuatro millones en la península, de los cuales 2 millones y medio habitaban la Bética, llamada desde entonces Al-Ándalus. Esto es una proporción mínima, como decimos. En tercer lugar, esta población se fusionó con la anterior, por lo que lo que quedara de razas o etnias desaparecieron, fundidas en una sola, la población andalusí. Si hemos de llamar España a esa época de nuestra historia, es evidente que la población andalusí tiene que ser considerada española. Igual ocurre con toda la población peninsular, aunque sus ancestros fueran hispanos, romanos, godos o de otras nacionalidades, porque a partir de la primera generación posterior a 711 todos habían nacido y se habían criado aquí. Luego todos eran españoles, incluidos sus emires y sus califas, también nacidos en territorio que hoy forma parte del reino de España. Se da la circunstancia de que los visigodos nunca se fusionaron con la población hispano romana y constituyeron por el contrario una entidad superpuesta, por lo que en puridad, si alguien no debiera considerarse españoles, sería a los godos ni a sus reyes. Sin embargo, se da la circunstancia de que Ataulfo, Considerado oficialmente primer rey de España, ni nació ni llegó a vivir nunca al sur de los Pirineos. Por contra, los califas siempre se consideraron rex hispani, y así figura en numerosas monedas halladas en los casos de Muhammad II y de Ramón II. Es evidente que nadie vive 800 años, lo que demuestra la falsedad de que a los moros los echaron 800 años después. Si los hubieran echado, no habrían echado moros, sino andaluces, españoles. Así es obligado llegar a la conclusión de que los mal llamados moriscos, cuya mayoría eran cristianos, tienen más derecho a ser considerados españoles que los visigodos. Y del mismo modo los emires y califas son, a ser considerados, reyes de España. Por todo ello, los descendientes de aquellos que se vieron obligados a huir en el siglo XVI, y que actualmente viven en Marruecos, Argelia o Túnez, tienen derecho a recibir la noble nacionalidad y concedérsela sería un acto de justicia.
0: Era Andalucía Son Hechos, eh, la sección de Rafael San Martín, escritor y periodista. Oigamos ahora eh, el hilo de la memoria, eh, la sección de la que se encarga Paqui Maqueda Fernández, presidenta de la Asociación Nuestra Memoria de Sevilla y Ateneísta.
8: Hola compañeros y compañeras de la radio, oyentes de la radio. Paqui Maqueda en el hilo de la memoria. Hoy puedo informaros con mucha satisfacción, con mucho orgullo, como diría aquel, de el acto que hubo el 21 de febrero en el cementerio de Sevilla. como sabéis durante tres años se ha estado sumando la fosa común de pico rejas una fosa que nos ha aportado muchísimos datos y muy valiosos sobre la represión, las características de la represión en los primeros meses de la ocupación fascista de Sevilla, en el 36. Eh, bueno, pues después de tres años, os anuncio, os informo, que se han sacado los restos de 1.786 hombres y mujeres atados con cables en las manos y con tiros en la nuca, asesinados por el fascismo. Después de tres años de durísimo trabajo, porque además se han sacado en total 10.000 cuerpos, el resto eran víctimas de la época, víctimas que cayeron por hambre, por desnutrición, por enfermedad, etcétera, etcétera. Eh, con los que se quiso eh, precisamente encubrir los asesinatos nuestros pues ha sido, han sido tres años de arduos trabajos y el 21 de febrero cerramos por fin pico reja. Dimos la última paletada de tierra a esta fosa común. Así que estamos muy contentas, muy satisfechas por el trabajo. Ha sido un trabajo muy, muy importante por parte de arqueólogos, de la empresa Aranzadi, por parte del ayuntamiento, familiares, eh, entidades memorialistas y bueno. Ahora solo, solamente nos queda ir a abrir la fosa de, mon, de monumentos, que esperemos que se abra pronto, porque ahora mismo lo que nos queda es abrir monumentos y enterrar a los 1786 y darle un entierro digno que eso próximamente también dice el ayuntamiento que lo podemos hacer que ya os informaremos sobre ello así que nada, contenta por el trabajo hecho, aunque queda mucho trabajo pendiente, pero poco a poco Sevilla va cerrando herida y va cumpliendo con el déficit democrático que teníamos en relación a memoria histórica gracias y salud
0: Hoy, por distintos motivos, no, no sé es posible ofrecerles la tertulia republicana habitual con el que cerramos el programa. En su lugar, les ofrecemos una entrevista pequeña al médico Sebastián Martín Recio.
6: Tenemos al teléfono a Sebastián Martín Recio es vicepresidente de la Ateneo República de Andalucía y, y miembro de la portavocía de Marea Blanca en Sevilla. Y quería que nos hablara de unas cuestiones que la Marea Blanca tiene pendiente próximamente. Hola, Sebastián. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estás Bien, vamos tirando. Tú también, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Creo que el día 10 eh, hay un acto organizado que convocáis vosotros, ¿no? La María Blanca. Cuéntanos.
9: Pues mira, en el marco de todas las actuaciones y actos, movilizaciones que estamos realizando de cara a la manifestación del 25 de marzo, hay un acto científico que para nosotros es de la mayor relevancia que se celebra el día 10, el viernes día 10 a las 5 de la tarde en la sede de Comisiones Obreras Se va a retransmitir también en directo vía streaming. ¿En qué consiste este acto? Pues este acto tiene tal relevancia porque se va a hacer la presentación de un estudio científico realizado en el Reino Unido durante siete años, en el cual se ha constatado que en la medida que desde los presupuestos de la sanidad pública se transfieren dineros a la sanidad privada, hay un aumento de la mortalidad. Esto es algo muy serio
6: que cualquiera puede
9: preguntarse ¿y esto cómo es? Pues te voy, os lo voy a explicar. Es una cosa tremenda porque efectivamente, ahora cuando lo explique ya se comprenderá que es de sentido común. Si la sanidad pública, imagínate, tiene mil millones de capital de presupuesto y de los mil millones da 300 millones a la sanidad privada, la sanidad pública entonces tiene que gestionar todos sus problemas no con los mil millones sino con 700. ¿Qué ocurre? ...que lo que la sanidad pública... ...deriva a la sanidad privada... ...son temas menores... ...la sanidad privada... ...no quiere personas mayores de 65 años... ...no quiere personas pluripatológicas... ...con enfermedades crónicas... ...que sean importantes... ...no quiere personas que tengan... ...procesos oncológicos... ...o procesos cardiovasculares... ...neurodegenerativos... ...estas enfermedades crónicas... ...problemáticas... ...no las quiere... ...entonces... ...la sanidad pública... ...se queda con menos dinero... ...en vez de que los... ...con los mil millones... ...se queda con 700... ...pero sí tiene que atender... ...todos los problemas más graves... ...cardiovasculares... ...osteoarticulares... neurodegenerativos ...oncológico... ...etcétera, etcétera... ...por lo tanto... ...con menos dinero... ...tiene que atender la población... ...más vulnerable... ...más problemática... ...más pluripatológica... ...por lo tanto hay un aumento... ...de la mortalidad evitable... ...es decir que el dinero que se está pasando a la sanidad privada, digamos, tiene un efecto negativo porque la sanidad privada del dinero que recibe detrae una parte importante como beneficio que le supone, puesto que para la sanidad privada la enfermedad es un negocio, del cual obtiene un beneficio. Detrae el dinero del beneficio, detrae el dinero de otros impuestos y lo que está ocurriendo desgraciadamente es que, la sanidad privada, con el dinero que percibe de la sanidad pública, está capitalizando su infraestructura, comprando más equipos de diagnóstico, de TAC, de resonancia, etcétera, mientras que la sanidad pública se está quedando con los problemas más graves y con menos capacidad de infraestructura. Ese es el grave problema y eso se ha estudiado científicamente en la Universidad de Oxford, un grupo de científicos, el que va a venir el día 10 aquí a Sevilla, es uno de los científicos que han hecho ese estudio de investigación, han comprobado cómo el incremento de la mortalidad se produce en la medida que se manda más dinero a la privada, porque lógicamente se queda a la pública con menos dinero.
6: Pues me has dejado de una pieza, doctor...
9: Bueno, pues hay un estudio similar en Grecia. Se están haciendo estudios epidemiológicos en países mucho más avanzados. Hay, hay un estudio hecho en Noruega con más de 4 millones de personas en el cual se comprueba que cuando las personas tienen un médico una médica de referencia de familia estable, que es el que lo conoce, no solo como una foto de un día, la atención sino primaria. Cuando no tiene eso, sino que un día va a un médico, otro día va a otro, otro día va a otro, también hay un incremento de reagudizaciones de problemas crónicos y un aumento también de la mortalidad. O sea que la sanidad pública tiene, digamos, unos cimientos que son la atención primaria donde el médico de familia no solamente que te conoce el día que tú vas porque te duele la espalda sino que te conoce a lo largo de años y años todos tus procesos mm. y por lo tanto puede actuar para prevenir tus complicaciones puede hacer una promoción de tu salud una prevención de tu enfermedad porque te hace un seguimiento claro. y tiene también conocimiento de todo lo que te ocurre a ti incluso también de tus antecedentes familiares eso no lo tiene la sanidad privada. Entonces, por eso lo que nos estamos jugando, Miguel, es que en este momento hay una disyuntiva, sobre todo en comunidades autónomas como, por ejemplo, eh, le pasa a Murcia, le pasa a Madrid y le pasa a Andalucía, casualmente las tres del PP, en los cuales se está dando vueltas de tuerca en la deriva hacia la sanidad privada de recursos públicos. Claro, ...yo me pongo muy contento porque me dicen... ...vaya usted a la clínica privada que le van a hacer el TAC... ...pongo muy contento... ...pero es que la sanidad privada se queda... ...con ese capital para comprar los TAC... ...y la sanidad pública se queda sin ese dinero... ...pero es que lo peor no es eso... ...lo peor es que van a mandar... ...y están mandando a la sanidad privada... ...los problemas leves... ...las cuestiones diagnósticas... ...no mandan la cirugía complicada... ...no mandan los enfermos problemáticos, conflictivos pluripatológico, con enfermedades crónicas graves. No, mandan personas, digamos, de un perfil más saludable y, Cierto. por lo tanto, menos
6: costoso. Así es, así es. Uf, es gravísima la el, el panorama ese, ¿eh? Porque... Hombre, pues sí. si
9: eso... Por eso la marea, una de las cuestiones que está haciendo con mayor énfasis es poner el acento en la tendencia hacia dónde vamos. Ojo, porque ya, concretamente en Andalucía, eh, prácticamente el 34% del gasto sanitario total es gasto sanitario privado. Se están aproximando al 40%. Hay cerca de 2 millones de pólizas de seguro privado. O sea, que el modelo va tomando una deriva hacia una sanidad, que aunque le llamen sanidad mixta, realmente se va a ir conformando como una sanidad pública bastante precaria, sobre todo en la atención primaria, que no puede resolver los problemas, que tiene una demora grande, que no tiene una calidad asistencial, una sanidad especializada con unas listas de espera enormes que empujan a la gente a la sanidad privada. Y ese modelo constituye al final que las clases sociales que tienen menos recursos económicos, que no tienen dinero para pagarse los seguros privados y todo lo que es la medicina privada, se quedan con una sanidad de peor calidad. Y es lo que se ha dicho muchas veces de una manera muy simple, pero muy realista, que es habrá una sanidad para pobres y otra para ricos. El problema es que ¿quiénes son los ricos? Porque a lo mejor cualquier autónomo, por poner un caso, se cree que es rico y resulta que lo que tiene son trampas. Entonces, la sanidad privada lo que está haciendo es una diversificación de las pólizas de seguro, igual que eh, cuando tú contratas el, eh, sí. la telefonía móvil, tienes sí. eh, basic, la, básica, la tarifa básica, sí. la tarifa plus, la tarifa premium, la tarifa premium extra. Sí, sí, es sí. decir, hay un seguro básico, mínimo que va a ser con copago que es lo que están haciendo los seguros privados, que tú puedes ir al especialista pero tienes que pagar una parte, que no incluye prescripción médica ni gasto farmacéutico ni hospitalización. Mm. Y de ahí va subiendo hasta el último que te puede costar ya a lo mejor 500 euros mensuales que ya tienes derecho a entrar y que te hospitalices en la clínica. Mm. Pero es que los seguros estos que están anunciando de propaganda barata de 30 euros al mes no tienen una cartera de servicios completa y entonces la gente está picando, se está creyendo que estos seguros privados le van a solventar los problemas sí, y resulta que una vez que los seguros privados cojan la hegemonía, la mayoría de todo lo que es el trasiego financiero sanitario irán, digamos, subiendo los precios como ha ocurrido en Estados Unidos hasta el momento, hasta que llegue un momento en que haya gente que no tenga posibilidad ni de seguro privado, ni de una sanidad pública con mínima calidad. Uh -huh. Y eso es lo que tenemos que evitar: llegar a ese escenario, que es un escenario de corte americano, pero que también en Europa hay muchos seguros sociales, que la gente tiene una seguridad uh -huh. social, pero tienen que pagar una parte, tienen que sí, pagar. El, de,
6: el, exactamente, eh, los copagos. El, claro, claro. El feo horroroso es el sistema ese, el anglosajón. ¿no? Claro. En fin. Bueno, pues eh, para luchar contra eso, hay convocada, otra manifestación. Enhorabuena una vez más por la masiva manifestación convocada por María Blanca la última vez. Y, y, y estamos hablando del 25 próximo de marzo, ¿no? El 25 de marzo, manifestación.
9: Exactamente. Esto va a ser, tal, por los datos que, que, que estamos barajando, porque llevamos ya pues prácticamente... ...más de 30 acciones... ¿eh? ...entre concentraciones... ...en las puertas de los centros de salud... ...manifestaciones sí. en municipios... ...y en barrios... Sí. ...concretamente en la Sierra Sur... ...ha habido ya más de veinte movilizaciones... ...pero también en el Aljarafe... ...en, en barrios de Sevilla... Sí. teniendo una movilización puntual... ...en montones de sitios previa ...que está generando un ambiente... ...que nos hace pensar... ...que tenemos la seguridad de que esta manifestación del día 25 va a ser muy superior a la última que tuvimos, a la cual acudieron más de 30.000 personas. Ojalá. De modo que animamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla y provincia a que tienen que luchar para defender la sanidad pública, claro. que está en peligro real. Y solamente lo podemos defender los ciudadanos. ...y eso hay que tenerlo claro. claro... ...por lo tanto hay que movilizarse...
6: ...claro que sí... Eh, ...se conoce ya el itinerario y demás... ...y la hora... ...sí...
9: El, ...es el, el día 25... ...que es sábado... ...comienza... ...en la esquina... ...que da... ...de José Laguillo... ...con la resolana donde está... ...el centro de especialidad de Esperanza Macarena... Uh -huh. ...de la calle María Auxiliadora... Sí. ...ahí... ...comienza... ...coge toda la avenida... ...hacia adelante, llegando a la Diputación... ...pasa por delante de la Universidad... ...y llegamos por detrás al Palacio de Santos ...la manifestación empieza a las 12 ...calculamos que a la 1 medio, las una y media a ...las dos habrá terminado... ...y allí habrá una intervención final... ...y ya está, o sea, que va a ser... ...una manifestación... ...numerosa, amplia, masiva... ...es la idea que estamos viendo... ...por cómo se está moviendo la gente...
6: Ajá. Eh, ...¿quiénes convocan? ...además de María Blanca en Sevilla... Supongo que habrá muchos otros colectivos. o
9: sí, sí, la manifestación la convoca Marea Blanca, la coordinadora andaluza de Marea Blanca, y en Sevilla, la Marea Blanca en Sevilla. Ajá. Pero apoyan esta convocatoria todos los partidos políticos, excepto el PP y Vox, todos los demás, desde el PSOE hasta Podemos, Izquierda Unida, el Partido Comunista, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Ajá. Más País... Todo esto, Adelante Andalucía, todos estos partidos la apoyan. Pero es que también la apoyan todos los sindicatos. Comisiones Obreras, UGT, la CGT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, Ajá. todos estos sindicatos la apoyan también. Y también la apoyan entidades vecinales, la FEBE y Barrios Hartos. Y otra serie de colectivos ciudadanos, de distintos sitios, además, por supuesto, de las plataformas locales que hay en la Sierra Sur, en Lebrija, en el Aljarape, sí, 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 en sí. la Vega, etcétera.
6: Ajá, muy bien. Y además del Ateneo Republicano de Andalucía, ¿verdad?
9: Exactamente. Que Además, una de las asambleas que se hizo fue el Ateneo, el, digamos, anfitrión en La, en la Sirena, que fue una asamblea numerosísima.
6: Cierto, sí, sí. Pues nada, ¿quieres añadir alguna cosa más, Sebastián antes de despedirnos?
9: Pues mira, yo lo que añado es que tengo mucha confianza en que la población vaya tomando conciencia porque lo está sufriendo en sus carnes. Puede que alguien que tenga 25 o 30 años le dé igual porque no necesita ir al médico, pues que le pregunta a la abuela, que le pregunta a los padres, que le pregunta a los vecinos, está tomando conciencia porque está padeciendo en sus carnes, lo que es una sanidad pública en deterioro y por lo tanto la respuesta es esperar en eso hemos depositado la confianza el lema de esta manifestación es la sanidad pública está en tus manos queremos hacer ver claro de que depende de nosotros el que actuemos para impedir que la deterioren todavía más de lo que está
6: pues muy bien magnífica la despedida <risa> eh, Sebastián eh, bueno, pues eh, Sebastián Martín Recio, médico, miembro de la portavocía de Bahía Blanca en Sevilla y vicepresidente de la TNN de Andalucía. Pues compañero, un abrazo.
9: Vale, un abrazo a todos y nos vemos. Imagina que es el día después que ya todo se privatizó que dijo Juanma que lo haría a en Andalucía hasta que la
3: sanidad quedó Imagina que es el día después y quien quiera pague su
2: doctor ya no te roban impuestos dinero al bolsillo como él te prometió por una comodatura
3: Suscríbete ahora a un seguro privado, Eso no es una tragedia porque tú en clase media y ya cobras mil abrazos, si sufres de hipertensión
2: o de diabetes igual. Siempre puede rezar, Imagina que es el día De después de Andalucía Y tienen enferma Mame, de tu madre Vete en la residencia Ya no hay ley de dependencia Tus ahorros son bastante Y si diagnostican cáncer Hacer algo traficante Al estilo Breaking Bad
5: Verás tú la sorpresa,
2: Qué que traición, traición, cuando tu plan sanita no cubra una operación. A la voz del Ebérico la Clínica Quirón, como te prometieron, cuán malo haría, están desmantelando a todo la Andalucía. Y hoy es el día, hoy es el día, el día de antes, para que tú por nuestra sanidad.
0: Les invitamos a escuchar el Sintonía Laica número 508 de hoy, donde mantuvimos una charla con Antonio Manuel Rodríguez Ramos, portavoz de la Coordinadora Estatal Recuperando acerca de las inmatriculaciones. Hasta el
5: próximo jueves.
0: Ba dee dee, ba dee doo, ba